0: كتير قوي مننا بيحلم انه في يوم من الايام يقدر يشتغل في المجال اللي بيحبه مش بس كده لا وكمان يقدر ياسس شركه في مجاله وينجح فيها بس شايف انه حلم بعيد او حاسس انه مستحيل او يمكن خايف من المغامره طبيعي جدا لكن معانا في بودكاست حدوته حنعرفك ان الحلم ممكن يتحقق وان مفيش حاجه مستحيل وحنكسر حاجز الخوف علشان هتسمع معانا تجارب حقيقية من ناس قبلك حققوا الحلم ونجحوا فيه اتحدوا نفسهم واتحدوا المصاعب معنا النهاردة ضيف قدر يكون صاحب حدوتة يفتخر بيها ونسمعها كلنا ونتعلم منها معنا الأستاذ فادي كامل المدير التنفيذي للمجموعة الاستثمارية ذهب مصر أهلاً وسهلاً بحضرتك معانا في بودكاست حدوتة
1: إزايك يا أمني؟ اخبارك إيه؟
0: الحمد لله تمام مشرفنا في بودكاست حدوته
1: مرسي جدا انا اللي متشرف بيكم
0: ربنا يخليك في البدايه حابين حضرتك تعرفنا وتتكلم معنا اكتر عن شركه ذهب مصر
1: طيب احنا ذهب مصر هي اول بوابه للاستثمار في المعادن الثمينه في الشرق الاوسط آه بنحاول نغير السوق بتاع الاستثمار آه في الذهب احنا متخصصين في الجولد انجوتس اند كوينز او السبايك والجنيهات الذهب والفضه بننقل السوق ده من السوق التراديشنال بتاعه من فكره اللي عايزين يستثمروا فيه بينزلوا يشتروا دايركت من المحلات لا احنا بننقل ده عشان يبقى اونلاين بلاتفورم الناس تقدر تشتري وتبيع من عليه وتقدر تتابع الاستثمار بتاعها وتقدر ونقدر ندخل الفانتك أو التكنولوجيا المالية في الموضوع ومن أهم الحاجات اللي احنا دايماً أنا وشريكي بنتكلم فيها مع بعض اللي احنا ما نخترعش العجله يعني اللي احنا بنشوف الدول والتجارب اللي سبقتنا في المجال ده وبنحاول نوفق ده على المنتالتي والكالتشر المصرية والعربية في نفس الوقت
0: تمام طيب. يعني ممكن بس توضح للمستمعين اكتر يعني ايه منصة الكترونية للاستثمارات الذهبية توضيح اكتر بس لو
1: سمحت طيب. أنا عارف للموضوع ممكن يبقى جديد شوية، احنا بعيد كل البعد عن المضاربة أو الفوركس أو اللي احنا بنشتري حاجة ما بنمسكهاش، لأ من خلال ذهب مصر الناس تقدر تستثمر في الذهب من أول ربع جرام وجرام لحد كيلو ذهب أو كيلو فضة، بيخشوا على الويب سايت عندنا أو الموبايل ابلكيشن بي select ال اللي هو عايزه البرودكت الاستثماري بيشوف العائد الاستثماري بتاعه كان في أسعار شكلها ايه في السنين والشهور والأيام اللي فاتت وبيشتريه بيوصله لحد البيت أو بيجيلنا الشركة يستلمه آه وبنوصله دليفري كمان يقدر يدفع من خلال وسائل دفع كتير آه زي البنوك تحويل البنكي يقدر يدفع من خلال الكروت بتاعته يقدر يدفع من خلال فوري يقدر يدفع من خلال يلا سوبر اب وهنتكلم عليه فيما بعد برضو آه يقدر يقسط كمان مع فاليو يقدر يقسط مع فرصه يعني في في فرص كتيره جدا يقدر يقسط بيها كمان الاستثمار بتاعه بيشتري الذهب او الفضه بتوصله لحد البيت ولما بيحب يبيع بيخش يكلمنا على السوشيال ميديا او على الويب سايت والموبايل ابلكيشن بيسيلكت اللي هو عايز يبيع القطعه الفلانيه اللي هو عنده عشان هو اوريدي عنده والت بيقدر يتابع منها ويقدر يشوف استثماراته هو اشترى بكام ودلوقتي بقى بكام وبيقدر يبيع اميدياتلي الفلوس بتتحول له في البنك وفي نفس الوقت بيجي يرجع الانجوت او السبايك اللي هو بحت
0: تمام جدا ده دي فكره جميله جدا. طب يا ترى الفكره الجميله دي الفكره دي جت ازاي وبدات ازاي معاكم علشان تبتدوا مشروع شركه دهب مصر؟
1: طيب احنا مبدئيا انا وشريكي باشمهندس عمرو فؤاد احنا اصلا اصدقاء من حوالي 14 سنه اشتغلنا مع بعض في كذا بروجكت جوه مصر وبره مصر في انجلترا وفي دبي وفي هونج كونج في الحته بتاعت الفاينانشال سولوشنز اصلا الفاينانشال فيلد البورصات العالميه والبورصات الخاصه بالدهب كمان. وبعد كده جينا مصر كان عندنا الحلم ده انه احنا بره مصر اللي احنا عايزين ندخل القطاع الاستثماري في الدهب نغير شكله في مصر. بما يتراءى لنا في الحتة اللي احنا اشتغلنا فيها بره يعني زي ما اشتغلنا في دبي واشتغلنا في هونج كونج في الحاجات المتخصصة في الذهب كان نفسنا وحلمنا اللي احنا نطور الصناعة ونطور الاستثمار ده في مصر بس ما كانش نقدر ننزل نشتغل على طول في مصر غير لما نكون لمسنا السوق المصري المحلي بأيدينا ودوبنا فيه قوي فانزلنا مصر استغنينا عن مرتبات كبيرة جدا كنا بناخدها بره مصر ابتدينا ننزل مصر اشتغلنا في شركات من اكبر الشركات اللي موجودة الحمد لله كان لنا دور فيها فعال وطورنا فيها كتير جدا جوه السوق المحلي بس عرفنا البين او عرفنا الوجع اللي في السوق شكله ايه هنا من اول الوكال ماركت لحد المستثمرين والقطاع المصرفي اللي, اللي كان بعيد كل البعد عن القطاع ده من ساعتها فكرنا اللي احنا قلنا لأ خلاص احنا شوفنا بره افكار كتيره واتنفذت وشفنا الار او اي بتاعها وشفنا الـ الناس البيهافير بتاعها شكله ايه ما كانش ينفع ناخدها كوبي بيست طبعا نحطها في مصر طبعاً. فشفنا ما تراء لي الكالتشر والثقافه المصريه في التعامل في الذهب ودي على فكره احنا يعني في مصر احنا المصريين من اوائل الناس اللي استخدمت الذهب عبر التاريخ يعني الفراعنه عندهم اول خريطه للمناجم الذهب اللي موجوده في مصر منذ فجر التاريخ يعني ما قبل الميلاد يعني. فطبعا الاستثمار في الذهب والادخار اهالينا كلهم علمونا القصه دي اللي احنا بنشتري ذهب كان زمان بنسمع اجدادنا وامهاتنا بيقولوا للذهب زينه وخزينه. يعني ايه زينه وخزينه؟ يعني يتلبس وفي نفس الوقت حافظ قيمه الفلوس. مع التطور التكنولوجي ومع التطور الاقتصادي العالمي كمان بعد ذهب لأه هو استثمار والدخار وتحوط يعني ممكن نشرحهم كمان قدام شوية في إيه الفرق بين التلاتة بس هو استثمار والدخار وتحوط وده اللي احنا بنبتدي بقى نعلمه للناس ونعمل توعية ليه للمستثمرين الصغيرين من أول 18 سنة يعني من أول ما حد يقدر يطلع بطاقة يقدر يشتري دلوقتي عشان نقدر نطلع له فاتورة ضريبية يقدر يشتري ويستثمر ممكن يستثمر من اول ربع جرام، الربع جرام دلوقتي تقريبا 8.500 جنيه او 560 جنيه يقدر يستثمر ويأكيميليت ده وعاملين كذا بروجرام بقى للشباب وللمستثمرين الكبار وللشركات ممكن بقى نتكلم فيهم بعدين.
0: آه، تمام طيب الطبيعي انه اول حاجه بتواجه اي فكره المشروع هي التمويل، ازاي وفرت التمويل في البدايه للمشروع ده؟
1: تمام احنا اخدنا يعني بداية كده انا وشريكي في القصة دي كنا نقدر نخش على ونقدر نخش على شركات تمويل وكنا نقدر نتكلم مع ناس كتيرة جدا يمولوا الفكرة دي ولكن احنا قررنا اللي احنا نبتديها بالتمويل الذاتي ليه عشان نقدر نلمس نجاحها بشكل كبير ونقدر نكبرها تبقى هي البيبي بتاعنا ونكبرها مع الوقت نقدر بعد كده نشوف بقى نقدر نطرح نفسنا في البورصه، نقدر نبتدي نبص على تمويلات، طبعا ده كان تحدي كبير جدا. بس من الشغل اللي احنا اشتغلناه بره مصر وجوه مصر، ابتدينا اللي احنا يعني انا عايز اقول لك حاجه لكل الناس اللي بتسمعنا احنا بعنا عربياتنا وبعنا بيوت كنا يعني حاطينها استثمار بعناها عشان ايماننا بالحلم ده. والحمد لله في خلال سنة ونص يعني أو سنتين بقى معانا 20% من الماركت شير بتاع الاستثمار في السبائك والجناهات في مصر كلها. فالتمويل في البداية آه طبعا كان عقبة كبيرة جدا آه بس احنا ابتدينا بتمويل ذاتي آه من فلوسنا نحن على أساس ال... وده كان أكتر آه تحدي لنا في... في إيماننا بالحلم دا يعني.
0: جميل ان يكون عندنا هدف والأجمل ان احنا نسعى فعلا ان احنا نحققه. طيب اي مشروع او شركه جديده بتواجه تحديات في الاول في اللي بيقدر يواجه التحديات دي وبينجح وفي اللي ما بيقدرش خلينا نعرف من حضرتك ايه هي التحديات اللي اكيد طبعا واجهتك في بدايه الطريق وازاي اتعاملتم معاها
1: طيب ده سؤال مهم وبرضه حابب ان انا اجاوب عليه من نظره مختلفه شويه عشان انا عارف اللي بيسمعنا معظمهم شباب وعايزين يبتدوا في البزنس بتاعهم و... و... ويكبروا فيه ان شاء الله يعني. آ... انا وشريكي باشمهندس عمرو فؤاد طول الوقت عندنا ايمان باربع صفات مهمه جدا وبنفضل طول الوقت احنا نفوق بعض بيهم، يعني لما واحد مننا حاجه منهم بتقع بنفضل طول الوقت ليه لا خد بالك من دي وخد بالك من دي، الاربع صفات دول أولهم التحدي اللي احنا احنا قبلنا بالتحدي ده والتحدي ده بيجي دايما من إيمان يعني ان الواحد بيبقى مؤامن أو آمن بفكرة ما عنده فخلاص هو بيخش الباتل دي أو بيخش التحدي ده. تاني حاجة الاستمرارية. في تحديات كتيرة وهقول لك التحديات اللي واجهتنا في دهب مصر كان شكلها إيه. والمهارة اللي الواحد اكتسبها والخبرات اللي اكتسبها وأهم نقطة اللي هي النقطة الرابعة وهي الاحترام، الاحترام دي بتنطبق بقى على كل حاجه، احترام السوق، احترام عقليه العميل، احترام المنافسين، احترام الوقت، احترام الخبره الذاتيه واحترام خبرات الناس كمان وشركاء النجاح بتوعنا. طيب ايه التحديات اللي واجهتنا احنا في دهب مصر في الاول؟ فكره ان احنا بنعمل كونسبت مختلف. الكونسبت المختلف ده اي فكره جديده لازم هتتلاقى شويه بحبه تحديات. احنا مش بنبيع كمان سلعه جديده، يعني مش مش عاملين فكره جديدة تماما في اللي احنا بنتعامل في برودكت جديد تماما، لا ده برودكت متأصل جوه الشعب المصري وجوه الوجدان الشعب المصري. فبالتالي كان التحدي الأكبر اللي احنا نبتدي نعمل قاعدة عملاء كبيرة يبقى فيه جسر من الثقة بيننا وبينهم، دي أول نقطة. النقطة الثانية التحدي الكبير اللي كان بالنسبة لنا ان احنا كنا طالعين بتمويل ذاتي. وده في الذهب الذهب الكيلو ذهب كان اول ما طلعنا كان بمليون جنيه دلوقتي بقى ب2 مليون جنيه فكان راس المال برده ما كانش كبير وكنا عايزين نتحرك في, في, في يعني نكبر بشكل كبير بسرعه فكنا محتاجين معدل دوران فكان في مجهود كبير جدا بيبذل تاني حاجه أو ثالث حاجة، التحدي الأكبر، الشكل الإداري أو الشكل القانوني للشركة كان عندنا شكلها ايه شركة أول مرة تفتح في مصر بالشكل ده وفي الشرق الأوسط، فابتدينا نتعب شويه في فكره النظام القانوني يبقى ليها ايه ابتدينا نتكلم مع البنوك ابتدينا نتكلم مع الضرائب ابتدينا نتكلم مع المحاسبين القانونيين مع البنك المركزي ابتدينا ناخد ابروفلز من البنك المركزي اخذنا منه ابروفلز اخذنا من وزاره التموين والتجاره الداخليه عشان الذهب او مصلحه الدمغه والموازين تابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه فابتدينا نسعى ده، الحمد لله اللي احنا كنا ماشيين ستيب باي ستيب. فابتدينا ناسس ده بشكل كويس وده الاهم وده اللي دايما بنصح به اي حد عايز يبتدي اي بزنس. التاسيس لازم ما يبقاش فيه اي تسرع، لازم يبقى فيه بر يعني خطوات مدروسه واحده واحده. اه هيبقى فيها تحديات وهي تحديات الوقت. الوقت ده اكبر تحدي ممكن يقابل اي مؤسس لاي شركه ما. الـ الـ انت دايما عندك صراع مع الوقت، في حرب مع الوقت، فلازم الوقت ده لو ما لو ما قدرتش تديره بشكل كويس يا اما آ... مش هتنجح يا اما هتنجح في وقت متاخر قوي وهتكون استنفذت كل القوه اللي عندك. فالتحدي الاكبر اللي كان معانا هو الوقت، التحدي الثاني هو الشكل القانوني للشركه شكله ايه؟ والتحدي الثالث اللي احنا كنا طالعين بتمويل ذاتي فكان براس مال محدود والحمد لله ابتدينا نزود ده مع الوقت آ... انا اقول لك احنا اشتغلنا سنتين أنا وشريكي إحنا ما حطناش جنيه في جبنة من الشركة السنتين دول ما استفدناش أي حاجة بالعكس إحنا أي فلوس أرباح بالجلنب بنكبر بيها الشركة ونكبر بيها التيم ونكبر بيها التكنولوجي اللي إحنا شغالين بيها بس ما أتمنى ما اكونش طولت عليك في إجابة السؤال
0: لا ولا يهمك طب هل ده معناه إن ممكن صناديق الاستثمار أو المستثمرين ترفض تمويلك لو ما كنتش إنت بدأت تمويل لنفسك؟
1: أه بالعكس احنا لما عرضنا الشركه على صناديق أه استثمار او او راس مال مغامر الفي سيز وعرضناها على برايفت ايكويتيز كمان كانت في جهات كتيره جدا متحمسه لده ولكن أه بمنتهى الامانه احنا كنا حاسين ان اللي احنا نقدر نكبرها ولما نكبرها هنقدر ناخد فيها فلوس احسن بعد كده يعني لو في حاجه لو اي فكره يعني مبنيه على ايمان والواحد مامن بيها كويس قوي وراح عرضها على حد عشان يديله فلوس عشان يبدا بيها لازم الحد اللي هيخش بفلوس ده لازم هيطلب نسبه كبيره عشان هو اوريدي داخل مغامره او داخل واخد ريسك عالي آه وده اللي احنا ما نعمله في الاول اللي احنا قلنا لا احنا فكرتنا مامنين بيها لامسين القطاع ده كويس قوي عارفين كل المشاكل اللي فيها نقدر نكبر ب ب معينه فلا احنا لو هنحتاج تمويل فممكن نحتاجه بعد سنتين او ثلاث سنين شغل وهيبقى رقم مختلف تماما عن اللي انا طالبه دلوقتي يعني اللي انا كنت داخل باسس الشركه سي مثلا طالب دولار فلا انا ممكن بعد ثلاث سنين اطلب ثلاثه مليون دولار ليه؟ عشان خلاص بقت شركه محقق ارقام على ارض الواقع عندها ماركت شير عندها اكسس لعملاء معينه في ثقه كبيره في تنفيذ في في البنوك عمليات ملموسه في قوائم ماليه فابتدي اتكلم بعد كده مع الفيسيز ومع المستثمرين بقلب اقوى شويه وده اللي انا دايما بنصح بيه برضو الشباب يعني بقعد مع شباب كتير بتبتدي البيزنس بتاعها آه ويقولوا لي لا احنا عايزين ناخد تمويل، اقول له لا لو مش انت لو انت مش قادر تطلع من فكرتك دلوقتي فلوس فده مش انسب وقت تفتح فيه. يعني لو انت مش قادر تشتغل بفكرتك دلوقتي حتى لو هتشتغلها من اوضه النوم بتاعتك، آه لو هتعمل موبايل ابلكيشن وتطلع تجرب، لو انت مش قادر تعمل بايلوت موديل يطلع من منه فلوس ليك دلوقتي ده مش انسب مش انسب وقت تفتح فيه البيزنس بتاعك، ما تاخدش فلوس من حد دايما الفلوس لما بتيجي من حد او من جهه او من شركه بتبقى الموضوع بيبقى اسهل يلا هخش اجرب لا ولو في بزنس بلان محترمه هطلع منها فلوس بعد كده اقدر اروح بقى للفي سيز واقدر اروح للفاند مانجرز والبرايفت ايكوتيز اقول لهم انا دلوقتي عندي ارقامه هي على الارض فانا محتاج الرقم الفلاني عشان اقدر اعمل بيه 1 2 3
0: هي نقطه مهمه جدا فعلا واتوقع انها مهمه لاي حد بيفكر يعمل مشروع طيب التكنولوجيا الحديثة دخلت حياتنا كلنا وأثرت علينا كلنا وفي كل المجالات. يا ترى ايه هي تأثيرات استخدام التكنولوجيا الحديثة في سوق الذهب حاليًا؟
1: طيب احنا في سوق الذهب المحلي في مصر ما قبل الكورونا، احنا فتحنا بعد الكورونا بسنة، يعني فتحنا في 21 ما قبل ده ما كانش في أي استخدام نهائيًا للتكنولوجيا في ال في سوق الذهب يعني كانت الشركات اللي عندها ويب سايت انا بتكلم على الاستثمار في سوق الذهب على فكره في شركات عندها آه، وشركات كبيره جدا عندها ويب سايتس بتبيع عليه مشغولات و... و... وجولري يعني ده من من زمان يعني من من حوالي 7 8 سنين كمان انا بتكلم على الاستثمار كسبائك وجنيهات آه، سواء فضه او ذهب آه، ده ما كانش موجود خالص فكره استخدام التكنولوجيا في من اول الاي ار بي سيستم اللي بيلم الحسابات ويلم قاعده العملاء والسي ار ام والويب سايت اللي يبقى شغال فولي والدفع كمان وسائل الدفع الالكتروني سواء بقى في البنك او سواء فيت او ديبت كاردز مصريين او موجوده في البلد يعني لحد التقسيط ولحد كمان اللي ممكن حد يبقى معاه بيقدر ياخد عليه قرض ما او ياخد عليه فلوس بضمانه يعني الوسائل التكنولوجيه دي دي ما كانتش موجوده قبل ذهب مصر واحنا برده ما اخترعناش العجله يعني ما كانش لينا الفضل في حاجه احنا الموديل ده موجود بره مصر من زمان جدا احنا دخلنا ده كان التحدي برده ارجع للسؤال الاولاني كان التحدي كبير قوي ان السوق نفسه التجار والمصنعين ما كانوش قادرين يستوعبوا ده اللي هو ايه ويب سايت يبيع ما انا ببيع في المحل عندي لما احنا ابتدينا نمسك التجار والمصنعين الكبار نوريهم اللي لا ده هنا في ربح ما كويس ويبقى في تشغيل كويس جدا وفي نفس الوقت قدمنا خدمه معينه للمستثمرين خاصه انت ممكن تستثمري دلوقتي في دهب وانت قاعده في البيت مش محتاجه تنزلي الشركه مش محتاجه تنزلي السوق بتاع دهب مش محتاجه تنزلي الساغه ايا كانت المحافظه اللي انت موجوده فيها ايه كل محافظه فيها ساغه بتاعتها مش محتاجه تعملي ده انت ممكن يجي لحد البيت وحاجه بفاتوره ضريبيه طبعا بالدمغه والضريبه بتاعتها مصلحه الدمغه والموازين ده التوعيه اللي احنا بنحاول نعملها. فالقطاع القطاع التكنولوجي ده لما دخل في في سوق الذهب ده اللي كان ناقصه. يعني ده اللي كان ناقصه فعلا السوق ده قديم جدا وعتيق وخبرات كبيره جدا موجوده في السوق المحلي بتاع الذهب بس لما دخلت فيه التكنولوجيا بقى في لينك قوي جدا بين المستثمرين الافراد وكمان مستثمرين الشركات على فكره والسوق. الحمد لله كان لنا الفضل يعني بعد ربنا طبعا اللي احنا كنا حلقه الوصل دي كذهب مصر أه ولسه في توسعات تانية ودايما على فكرة من الحاجات اللي الناس ما, ما بتصدقش اللي أنا بقولها لو لو ما سمعتهاش مني يعني اللي أنا م. دايما طول الوقت بقول نفسنا في منافسين كتير يطلعوا معنا في الحتة دي عشان ما في الشركة تقدر تكفي سوق دهها في مصر يعني م. نفسنا شباب يطلعوا يبقى منافسين لنا ويبقى فيه كمان خبرات كبيرة نقدر إحنا نستفاد بيها ونفيد ناس تانية شباب تانية السوق كبير جدا فالمنافسين دلوقتي الماركت ده اتس فيرجن ماركت لسه مفتوح في التجاره الالكترونيه بتاعته ففي في خير كتير يعني لسه لسه دايما طول الوقت بنقول لسه لسه السوق ده كتكنولوجيا لا لسه فيه كتير جدا
0: حضرتك بتقول انه الشركه او فكرتها جديده على اهل مصر لكن مش جديده عالميا طيب ايه اكتر شريحة تعبتك انها تقتنع بالاستثمار ده يعني طبيعة اهل مصر بيخافوا من الجديد على عكس الشركات اللي تعملت معاها فازاي قدرت تقنع الافراد دي خصوصا انهم ما عندهمش العلم الكافي بكده يعني الشركة بفكرتها كلها فكرة جديدة
1: بالضبط ده سؤال حلو جدا على فكرة عشان ده كان من اساسيات تأسيس الشركة عندنا التحدي ده ده كان بالنسبه لي انا وعمر شريكي طول الوقت بنقعد نفكر فيه، احنا لو طلعنا بسبايك وجنيهات محطوط عليها ذهب مصر الناس هتخاف، هتقول لك انا ما اعرفش الشركه دي، الشركه دي عندها ويب سايت واه عندها فيزيكال لوكيشن واقدر اروح لهم الشركه بس انا ما اعرفهاش. فغيرنا شويه في البزنس موديل واحنا بنشتغل عليه اللي احنا نبقى جولد هاب. يعني ايه نبقى جولد هاب؟ يعني اخد السبايك والجنيهات اللي الناس اوريدي اللي هي بتشتريها في ال... في الشارع اخدها احطها على البلاتفورم عندي. فلما احطها على البلاتفورم عندي فبقيتي انت وكل الناس اللي بتستثمر في الذهب شافت اللي بيتشاف طول الوقت. ف آه فبالتالي ده بيدي كريديبلتي وبيدي ثقه اكتر للمستثمر اه دي ال... دي السبايك والجناحات اللي انا بشوفها طول الوقت. فبالتالي ده ال... ده آه لما يجي يشتريهم من ذهب مصر ايوه
0: ايوه ايوه مع حضرتك أو. ماشي نكمل من صحيح. اخر جمله
1: طيب آه لما الناس بتخش تشتري آه السبائك والجنيحات اللي هي اوريدي بتشوفها في الشارع وبتشوفها في المحلات وبتشوفها في المستثمرين في في المحلات بتاعه الدهب لما تيجي تستثمر فيها من دهب مصر اه هنا في كريديبيلتي اكتر ثقه اكتر دي السبائك اللي انا بشوفها فبالتالي بياخد بقى فاتوره ضريبيه ويبتدي يستخدم الوسائل التكنولوجيه اللي هم بيعرفش يعملها وعشان ينزل يشتري من لازم يبقى معاه كاش طب انا الفلوس اللي في البنك مش عايز اطلعها عشان ما بها بيها في الشارع فبالتالي ايه ده ده في شركه اقدر احول لها الفلوس فاخذنا الكريديبيلتي واخذنا الثقه بتاعتنا من خلال المنتجات اللي اوريدي احنا بنشتغل معاها فعشان كده اشتغلنا مع اكبر فيندرز واكبر مصنعين للذهب للسبايك والجنيهات في مصر ابتدينا نشتغل معاهم وعملنا معاهم شراكات كويسه جدا وابتدينا نسوق لهم كمان فبالتالي ده ادى كريديبيلتي اعلى للمستثمرين اللي بيتعاونوا معانا ولما المستثمرين جم واخذوا بتاعتنا فابتدا يبقى في بناء الثقة دي بينا وبين بعض فالموضوع ابتدى يتطور أكتر بكتير فبقى الفلانس بتيجي على طول طول الوقت بتشتري وتبيع وتستثمر وأخدت خدمات ما كانتش بتاخدها قبل كده زي متابعة الاستثمار زي النصايح زي الأخبار زي التحليلات اللي تشتري إمتى وتبيع إمتى كأحسن وقت وليه وبناء على إيه وسهلنا كمان ودي نقطة مهمة قوي سهلنا على الناس الأخبار والأحداث الاقتصادية العالمية بمعنى إي بمعنى إن يعني في ناس كتيرة جدا تعرفش إيه يعني إيه الفايدة, الفايدة البنك الفيدرالي لما بيرفعها أو ينزلها بيأثر إزاي في الده تدينة انبسط المعلومات دي للناس وده إدى كريديباليتي أكتر كمان وإدى ثقة أكتر اللي الناس بقى فيه رابطة شخصية بينها وبين الشركة
0: يعني خلينا نختصر ونقول ممكن نقولنا حضرتك في الشركة اتبعتوا سياسة إن انتوا تطمنوا الناس أكتر صح كده؟
1: بالظبط بالظبط
0: تمام تمام طيب حضرتك ذكرت في الكلام انه في استثمار ذهب وفي فضه كمان فما ينفعش تكون موجود معانا وما نسالش هو ايه المميزات والفروق بين الاستثمار بين سبائك الذهب وسبائك الفضه
1: تمام طيب هو مبدئيا بمنتهى البساطه هو الاثنين معادن ثمينه الذهب طبعا اغلى قيمه وهو اللي كان بيتسعر عليه العملات يعني من اول 1974 اتلغى تقييم الدولار بالذهب كان يعني كل اونصه ذهب بتساوي 35 دولار فالذهب هو المعدن الثمين اللي بيتقيم عليه دائما القوه الماليه للدول. الفضه معدن ثمين اخر ولكن الفضه بتستخدم اكثر في الصناعه ولكن المعادن الثمينة دايما الاتجاهات بتاعتها بتبقى واحدة يعني اول ما الذهب سعره عالميا بيرتفع تلاقي الفضة سعرها عالميا بيرتفع. الفضة فيها مميزات كتير والذهب فيه مميزات كتير طبعا الذهب هو احسن وسيلة بيسموه الملاذ الآمن. اللي بيحافظ على قيمة الفلوس، بيحافظ آه على الفلوس من التضخم، بيبقى ليه عائد استثماري آه على اللونج تيرم، آه أصلت السريع جداً في التسهيل بتاعه، يعني لو أنا شاري مثلاً آه كيلو ذهب باتنين 2 مليون جنيه، اقدر ربحهم إميديتلي، واخد فلوسهم على طول، آه الفضة نفس الكلام، الفضة كونسبت جديد ما كانش موجود، في مصر يعني هو موجود طبعا في التجاره وفي وفي السوق تحت او في السوق في سوق الساغي عامه بس ما كانش اصل استثماري الناس لسه بتتعلم في الموضوع ده فاحنا دايما بنساهم في ذهب مصر اللي احنا نعلم المستثمرين يعني ايه استثمار في الفضه؟ الفضه فيها مميزات كتيرة. الفضه كمان لما الاقتصاد العالمي بيتحسن وبينتعش سعر الفضه كمان بينتعش عشان الفضه بتخش في صناعات كثيره جدا صناعات من اول صناعات الموبايلات والسفن والعربيات خش في صناعات كتيره جدا جدا فلما الاقتصاد العالمي بينتعش كمان سعر الفضه بينتعش معاه فدايما بنقول توزيع المحافظ الاستثماريه مهم والاستثمار في المعادن الثمينه دايما ده دا التوزيع بتاعه بيبقى كويس جدا عندنا ميزه تانية في الفضه اللي سعرها ارخص بكتير من الذهب يعني لو بنتكلم الاجرام الذهب دلوقتي لعيار ال24 مثلا وصل ل2500 جنيه او 2600 جنيه كمان بنلاقي العيار الفضه الجرام الواحد فيها وصل ل30 او 32 جنيه فبالتالي ممكن اقدر لو انا مستثمر لسه مش معايا 8 جرام فضه اقدر اشتري حوالي 20 و30 جرام ده سوري اشتري 20 و30 جرام فضه لو انا مش معايا ثمن جرام الذهب او العشرة 10 جرام ذهب اقدر اشتري 10 جرام فضل لو انا مش معايا فلوس وابقى في نفس الوقت بستثمر في معادن ثمينه والتحركات السعريه بتاعتها يقدروا كل الناس اللي بتسمعنا تقدر تشوفها كمان من على الويب سايت بتاع ذهب مصر سواء شورت او اسعار فدي ليها مميزات ودي ليها مميزات واحنا دايما بننصح لو تقدر تشتري دهب لازم كمان تشتري جنبه فوق
0: طيب بس سعر الذهب علاقته متغيره علاقته صعبه بالتضخم في مصر خصوصاً أن مصر أسعارها طلع ونازله ومتغيرة في السوق العالمي. إزاي بتقدروا تطمنوا الناس؟
1: طيب إحنا لو بصينا على الأسعار هو دايماً الذهب في مصر وفي العالم هو كل سنة أعلى من التاني. ولكن اللي م. بيحصل في مصر هنا وضع شوية مختلف. ليه؟ عشان إحنا عندنا العرض والطلب طلب كتير جداً على الاستثمار في في الذهب فبالتالي ده رفع الاسعار بشكل كبير جدا بالتالي كمان احنا ما عندناش الاستيراد واقف فما بنجيبش ذهب من بره فاحنا السوق معتمد تماما على الناس اللي بتبيع وبما ان ما فيش ناس كتيره بتبيع عشان كله متخوف من الركود التضخمي اللي في العالم والركود بشكل عام والتضخم اللي بيحصل في ال... في الاسعار سواء عالميا او محليا فالناس كلها بتتجه للشراء ده وده ده بأكتر دليل اللي بي اللي الدهب بيحافظ على قيمة الفلوس يعني إحنا لو لقينا إن السنة اللي فاتت الأول السنة اللي فاتت جرام الذهب أيار الواحد وعشرين يعني كان بحوالي تسعمائة وسبعين جنيه في شهر واحد عشرين اتنين آخر عشرين اتنين وعشرين هلا الجرام الذهب وصل لألف 1800 جنيه يعني تقريبا مائة في أو مائة أربعة في كمان طيب دلوقتي احنا ابتدينا السنه ب 1600 جنيه للجرام دلوقتي احنا الجرام ال 21 عيار ال 21 احنا واحنا بنتكلم مع بعض ما قفلناش اخر كوارتر او لسه قافلين اخر كوارتر انا اسف سعر جرام ال 21 دلوقتي واحنا بنتكلم 2230 جنيه فبالتالي في الدهب بيحافظ جدا على التضخم ممكن نلاقي الاسعار بتنزل من الارتفاع الكبير اللي وصل لها بس عمرها ما بتيجي ل الاسعار اللي ابتدت بيها السنه يعني طبيعي جدا واحنا في السنه اللي فاتت لما كنا بادين السنه ب وسبعين جنيه للجرام العيار 21 وصل سعر الجرام ل 1800 جنيه كان ممكن ينزل ل 1600 جنيه ده معناه ان الذهب نزل او خسر لا هو بادئ اصلا من ألف بادئ ب 970 جنيه فهو بينزل ده طبيعي بينزل من الارتفاع اللي وصله دايما بنقولها كده لكل اللي عايز يفهم الاستثمار في الذهب الاستثمار في الذهب الذهب نفسه كحاجز سعري بيطلع يقف في منطقه معينه ويستقر فيها شويه، وبعد كده يطلع لمنطقه ثانيه اعلى منها ويستقر منها شويه، في مرحله الاستقرار دي هو بيوصل لسعر عالي وينزل منه ويوصل لسعر عالي وينزل منه، وبعد كده يبتدي يطلع لايه؟ منطقه سعريه جديده.
0: تمام. آه طيب ايه النصيحه اللي حضرتك تحب تقدمها لاي مستثمر؟ حابب إنه يستفيد من خدمات الشركة، خصوصًا لو شباب أول مرة يجربوا فكرة إنه يشتري أو يبيع دهب.
1: طيب، بالنسبة للنصائح للمستثمرين، إحنا دايمًا بنتكلم على أربع نصائح أساسية. أول نصيحة فيهم: إنت عايز تشتري ذهب ليه؟ بمعنى في ناس كتيرة جدًا بتقعد بتتكلم على إن سعر الدهب عمال يطلع ويلا طب أنا أشتري دلوقتي وأبيع بكرة. أو أبيع كمان أسبوع أو أبيع كمان شهر دي مضاربة والذهب ما فيهوش مضاربة فلازم أسأل نفسي أنا بشتري ليه؟ الذهب هو أصل طويل الأجل يعني إيه؟ يعني مينيموم من ست شهور أنا بشتري الذهب وأخليه معايا مينيموم من ست شهور ليه؟ عشان أبقى محافظ نفسي من التضخم من أي ديفاليوشن حصل في أي سعر عملة محافظ على نفسي من الركود اللي ممكن يحصل في العالم كله فبالتالي هو اصل طويل الاجل، بتحوط من الوضع الحالي اللي موجود فيه او بامن نفسي من الوضع الحالي اللي انا موجود فيه اللي العالم بيعاني منه، وفي نفس الوقت بيبقى ليه عائد استثماري، فاول سؤال هو انا ليه بشتري ده؟ لو انا بشتري ذهب عشان انا سامع ان في قفزات سعريه فيه فعايز اكسب دلوقتي، فلا ابعد ده ما ينفعش تشتري ده، لازم تبقى انت فاهم ان ده اصل متوسط وطويل الاجل، دي اول سؤال لازم المستثمرين سواء من اول 500 600 جنيه لحد 2 مليون جنيه لازم يسال نفسه السؤال ده. تاني سؤال لازم يساله هل في فرصه بديله لكل الفلوس اللي معايا ولا انا هحط كل الفلوس اللي معايا في الذهب؟ لو هتحط كل الفلوس اللي معاك في الذهب فاحنا ما بننصحش برضه بده، لازم يبقى في تنوع بمعنى ايه؟ لو انت هتحط الفلوس بتاعتك كلها في ذهب لا ولا تحطها كلها في عقار ولا تحطها كلها في أسهم ولا تحطها كلها في مشروع ما لازم تقسم المحفظة الاستثمارية بتاعتك وده عشان تحمي نفسك دي حتى لو معاك ألف جنيه اشتري ذهب واشتري فض او اشتري ذهب واشتري أسهم في ابلكيشنز كتيرة دلوقتي طالعه مرخصة من هيئة سوق المال تقدر تشتري بيها أسهم تقدر تشتري جزء من عقار دلوقتي في كمان شركات كبيره ابتدت تقسم العقارات، تقدر تخش تشتري سندات حكوميه، تقدر تعمل وديعه في البنك من اول ألف جنيه، فلازم توزع الاستثمار بتاعك، يبقى اول سؤال هتسال نفسك انت ليه داخل تستثمر في الذهب؟ لو داخل تضارب لا ابعد، تاني سؤال وده برضو مهم جدا ان انت ما تحطش كل البيض بتاعك في سله واحده، لا لازم تنوع استثمارك، تالت سؤال وده المهم جدا انا هاقعد قد ايه ما الفلوس دي؟ لازم نبقى عارفين اللي ده استثمار طويل الأجل. فأتليست ست شهور أنا مستني أتليست ده أقل حاجة ست شهور أنا مستني وبعد كده أقدر أبيع ده وارجع أشتري تاني أو أدخل الفلوس دي في حتة تانية. آخر نقطة ودي أهمهم أنا هشتري منين. لازم تشتري وإنت تشتري أي منتج ذهبي استثماري سواء ذهب أو فضة لازم يتوفر في حاجات معينة. لازم يكون مدموغ من مصلحه الدمغه والموازين مدفوعه قيمه مضافه بتاعته يكون مغلف وفي نفس الوقت يبقى معاك فاتوره ضريبيه مكتوب فيها قيمه الاسترداد المصنعيات اللي انت دفعتها وقيمه الاسترداد او الكاش باك اللي انت هتاخده لما تيجي تبيع السبائك والجنهات دي فالاربع حاجات دول هم المؤشرات الاساسيه لو اي حد عايز يستثمر ذهب او يستثمر في الفضه
0: يعني فعلا نصايح مهمة جدا يعني شكرا ليك مبدئيا طيب السؤال اللي معانا دلوقتي ايه هي العوامل اللي بتأثر على الذهب وتحركه هل هي كمية الانتاج ولا ايه بالضبط
1: طيب احنا عندنا عوامل كتيرة جدا بتأثر على الذهب عالميا ومحليا اولهم اسعار الفايدة في البنوك المركزية دايما لما أسعار الفايدة بتزيد قوي في البنوك المركزية ده بيدي حالة من عدم اليقين و... ودايما العدم وضوح الرؤية للاستثمار بشكل عام في العالم المؤسسات الملاك كبيرة وصناديق الاستثمار والمستثمرين الأفراد بيبتدوا يتجهوا للدهب عشان ده الملاذ الآمن أو بيسموه safe haven يعني الجنة الآمنة يعني اللي هو أفضل محافظ على فلوسي فيه دي اول نقطة. تاني نقطة طبعا الاحداث الجيوسياسية اللي بتحصل في العالم كله. أه سواء حروب سواء نزاعات سواء نزاعات اقتصادية. فالعالم طبعا كله دلوقتي على صفيح ساخن. يعني سواء امريكا والصين واوكرانيا وروسيا وايران والسعودية. واوروبا وحلف الناتو. كل العالم على صفيح ساخن. فتبتدي الدول والبنوك المركزية تبتدي تشتري ده. ليه? من التخوفات اللي موجودة. دايما. أسعار الدهب بتزيد قوي في حالة عدم اليقين أو عدم وضوح الرؤية بشكل عام فتبتدي البنوك المركزية تبتدي تشتري دهب ليه بتشتري دهب؟ عشان هي مش عارفة مين أقوى عملة في العالم دلوقتي الصين ولا, ولا أمريكا ولا روسيا ولا الاتحاد الأوروبي واليورو فالتخوفات دي كلها بتخلي البنوك المركزية والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والمستثمرين الأفراد كلهم يشتروا ده عشان برضو هو الذهب هو الملاذ الامن وهو اللي بيحافظ على قيمه العمله وهو اللي بيحافظ على قيمه العملات من التضخم وهو المصدر الرئيسي لتقييم العملات بشكل عام يبقى دي ثاني نقطه اول نقطه قلناها الفائده في البنوك المركزيه، ثاني نقطه الاحداث الجيوسياسيه والحروب طبعا ده بيأثر فيه جدا، ثالث حاجه وهو التضخم كل ما التضخم زاد كل ما قيمة الفلوس بتقل، فلما قيمة الفلوس بتقل دايماً الناس بتخاف, بتخاف على المدخرات بتاعتها فتبتدي تدخر الفلوس دي م. في الذهب عشان تقدر تحافظ عليها من شبح التضخم اللي موجود، فكل ما نسب التضخم العالمية والمحلية بتزيد، نلاقي اللي أسعار الذهب بتزيد عشان الذهب بيحمي من التضخم، وآخر حاجة خالص هو العرض والطلب، كل ما م. الأحداث العالمية بتزيد اضطراباً فالتنقيب عن الذهب وشركات التنقيب عن الذهب بتبتدي تقلل من إنتاجها فلما تقلل من إنتاجها العرض بيبتدي يقل فالطلب بيزيد جدا وده بيعمل طفرة في الطلب فبالتالي بيعمل طفرة سعرية
0: وأتوقع ده فأغلب المنتجات مش الذهب بس كمان
1: بالظبط طبعا الذهب <تصفيق> كمان عشان بيحتاج بروسس كتيرة جدا في التنقيب من المناجم وبيحتاج مصاريف عالية جداً وبيحتاج تكاليف عالية جداً وفي ظل التضخم ده التكاليف دي بتزيد فتبتدي الشركات بتاعة التنقيب تقلل الانتاج بتاعها والطلب بتاعها يبتدي يعلى عليها قوي فتبتدي الأسعار تتجه للأعلى تاني.
0: تمام طيب التخطيط الجيد من أهم عوامل نجاح أي مشروع وشركة خلينا نبص بقى على المستقبل من وجهه نظر حضرتك وعرفنا ايه هي خططك لشركه ذهب مصر في المستقبل او زي ما بيقولوا طيب. كده يعني شايف الشركه فين كمان خمس سنين وكمان تتوقع امتى الشركه ممكن تكون موجوده في البورصه
1: طيب احنا اه احنا على البلان بتاعتنا يعني مش هقول لك كلام احلام اكتر انا هقول على البلان اه بتاعتنا اه احنا ان شاء الله خلال السنتين اللي جايين احنا بنبلان بن لده دلوقتي اللي احنا نطرح نفسنا في البورصة المصرية ان شاء الله خلال السنة اللي جاية هنبقى موجودين في اكتر من دولة عربية هنبقى موجودين في الامارات في السعودية في الكويت وفي البحرين ده اللي احنا يعني ده البلان بتاعتنا اللي احنا نتوسع في الشرق الاوسط والقطة وال... الاساسية بتاعتنا او الهدف الرئيسي بتاعنا اللي احنا نخلي مصر اكبر مركز تجمع للذهب. في افريقيا افريقيا غنيه جدا بالذهب ومصر من اكثر الدول المتقدمه والمتطوره ماليا وقانونيا في في في, في افريقيا فبالتالي ده اللي احنا دايما بنسعى ليه اللي احنا نعمل شراكات مع شركات كبيره في الذهب في افريقيا عشان يبقى مصر هي اول واكبر مركز تجاري للذهب في افريقيا ونبتدي نتعاون بقى مع اسيا ونتعاون مع اوروبا بالنسبه لدهب مصر بنحاول نساهم في ده بشكل كبير من اول المساهمات بتاعتنا في تاسيس بورصه الدهب المصريه بنساعد فيها وبنساعد مع وزاره التموين وطبعا ايدينا مفتوحه لاي جهه كمان اللي احنا نقدر نساعد في ده انما على الخطط الاساسيه بتاعتنا دلوقتي احنا بنبلان ان احنا نتوسع في الدول الخليجيه وان شاء الله كمان خمس سنين هي دي بلان كبير يعني واسعه قوي الخمس سنين احنا دايما بنبص على البلان ثلاث سنين عشان نقدر نوجهها بعد كده يعني مش لازم اللي احنا راسمينه كمان خمس سنين هو اللي يحصل ممكن السوق والماركت كونديشن يوجهنا شويه ويعدل من خططنا طبعا مش بيشفت الخطه بتاعتنا بس بيعدل من الخطط بتاعتنا لازم بالظبط لازم تبقى مارينا يعني فخلال السنتين اللي جايين ان شاء الله السنه الجايه نطرح نفسنا في البورصه المصريه خلال قبل ما نطرح نفسنا هيكون عندنا حوالي ثلاث فروع في دول خليجيه وبعد السنه الثالثه ان شاء الله نبقى بنتوسع في اوروبا كمان.
0: ان شاء الله يتحقق كل ده. آه طيب بما ان مستمعينا من الشباب الطموح اللي بيحاول انه يستفيد من حضرتك دلوقتي ويحقق حد ويحقق هدفه وينجح يا ترى ايه هي الاخطاء اللي حصلت معاكم وحابب تنصح الشباب علشان يتفاداها
1: طيب احنا يعني طبعا كان في اخطاء لازم تحصل من زي ما كنت بحكي لك دلوقتي فكره اللي احنا كنا راسمين بلان معينه ممكن الماركت ياخدنا في حته ثانيه نبتدي نشفت ده نعدل البلان بتاعتنا فالمرونه في التعامل مع السوق دي مهمة جدا. من من الحاجات اللي بحب قوي اشرحها للشباب اللي بيتكلموا معايا في الناس اللي عايزة تبتدي مشاريع بلاقي اللي فيه شباب صغير قوي يعني لسه متخرج من الجامعة ويقعد معايا يقول لي انا عايز افتح مشروع. فالصراحه انا بقول لهم لا. يعني بقول لهم لا. لازم تهدى شوية. لازم الشباب تتعلم كويس قوي. ليه? سوق العمل. في في اللي حد يعمل شركه الموضوع مش سهل خالص في ضغط نفسي قوي جدا وضغط مادي وتحديات كتيره جدا لازم يبقى في خبرات الشباب تكتسبها فلازم الخبرات دي هت... الشبابها تكتسبها منين هتكتسبها اللي هي تشتغل في شركات حتى لو تشتغل في ستارت ابس يبتدي يعرفوا الستارت ابس بتقوم ازاي يشتغلوا في شركات كبيره يعرفوا الاورجنايزيشن والمانجمنت بت... ب... ب... بتمشي ازاي و... وابتدي اتعامل مع مديرين ومانترز آه كبار وشاطرين ابتدي اشوف النجاحات والسقطات بتاعتهم كانت فين فابتدي اتعلم من ده آه دايما رحل... رحله النجاح ما بت... أس... آه انت وصلت لفين دلوقتي او انت فين من المنافسين بتاعتك؟ لا. رحله النجاح من وجهه نظري انا هي انت ابتديت منين وانت فين دلوقتي؟ الخطوات اللي انت مشيتها انت مع نفسك. يعني قارن نفسك بنفسك، انت كنت فين وبقيت فين؟ بس ما تقارنش نفسك بالسوق، السوق كبير وصعب والمنافسه فيه مش سهله جدا. من الحاجات برضو اللي بحب اقولها لكل الشباب اهرب من الناس اللي مش مامنه بحلمك، لو انت مامن بحلمك قوي أحط حتة يعني برة, بره الميديتيشن والحاجات النفسية والتأمل والحاجات دي لو انت مأمن بحملك بحلمك قوي هتعرف طلع منه فلوس لو ما طلعتش منه فلوس اعرف اللي حلمك مش هو ده النموذج اللي المفروض يطلبه وعايز اقول حاجة تانية بما إن جبت سيرة الفلوس يعني آه فتح المشاريع واللي انت تفتح ستارت اب وتبتدي تشتغل وتشيل المسؤوليه دي ويبقى عندك ناس شركاء نجاح بتاعك انا ما بحبش كلمه موظفين خالص بس شركاء النجاح اللي هيقوموا معاك الستارت اب دي الشباب اللي هيقوموها معاك هيبقوا في مسؤوليتك وهيبقوا وهتبقى شايل همهم وهتبقى دايما طول الوقت بتحاول تطورهم نفسيا وماديا ومعنويا وعلميا المسؤوليه دي كبيره قوي مهما كنت بتكسب المكسب ده مش هيدي من الوقت اللي انت ضيعت ومش هيعوضك عن المجهود اللي انت عملته. بس اللي هيعوضك عن ده هو طعم النجاح. النجاح والتوسع. هي حيات كلها مهما كبرت هي ماكسيمم يعني عمر الانسان تمانين خمسة وتمانين سنة يعني. فمهما طالت ومهما عملنا فلوس هو اللي هيبقى هو رحلة النجاح بتاعتك. وهو دي السيرة اللي الواحد بيفضل طول الوقت. شغال عليه. فهي دي طعم النجاح ده بيبقى حلو قوي بس محتاج له خبرات. محتاج له مهارة محتاج له استس... استمرارية التخبطات والمنافسة والسوق شرس جد وما بيرحمش حد فلو وقعت من اول خبطة ومن تاني خبطة مش تكمل فلازم يبقى عندك الاستمرارية في الحتة دي ودايما آه. احنا طول الوقت بنقول انا وشريكي حتى يعني الكلمة دي طول الوقت بنقول احترم السوق واحترم المنافسين جدا حتى لو السوق والمنافسين مش بيقابلوك بنفس الاحترام ده بس لازم تحترمهم وتركز على نفسك وتفضل تذاكر كل شويه من الحاجات اللي احنا حتى الشباب يعني اللي انا بسميهم دايما مؤسسين الشركه اكتر مني انا وشريكي اللي شغالين معانا بيلاحظوها معانا فكره اللي احنا طول الوقت بنتعلم، طول الوقت بنقرا الكلام اللي على السوشيال ميديا، سوشيال ميديا زي ما هي حلوه قوي بس هي وحشه جدا 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 بتاكل الوقت بطريقه صعبه جدا، لو واحد مسك الموبايل وقعد يسكرول داون خلص هو تقريبا نص اليوم بتاعه راح فلازم نحذر من الحاجات دي انا اسف لو طولت عليكي بس يعني لازم ناخد بالنا من النقط دي بشكل كبير جدا
0: طيب بما ان حضرتك بقى اللي جبت سيره شركاء النجاح وتعلمهم وتدريبهم طب بالنسبه لفريق عمل الشركه بيكون مدرب على التعامل مع الذهب وفاهم تحركاته ويا ترى بتدربوهم وتختاروهم ازاي؟
1: طيب آه أنا هقول على حاجة سر يعني احنا إزاي بنختار الناس اللي بنشتغل معاهم آه أول حاجة بنحب الشباب اللي هي عايزة تتعلم السوق ده سوق مالوش كتب سوق الذهب صعب أوي اللي أنت تلاقي له كتب مكتوبة عن الاستثمار في الذهب ممكن تلاقي مقالات عنه إنما سوق الذهب نفسه من جوه والسوق ده بيمشي إزاي ملوش كتالوج يعني ده بيجي من الفاميلي بيزنس وبيجي من التعلم قوي قوي يكون يعني زي انا وشريكي دخلنا السوق ده فابتدينا نفهم الكواليس بتاعته ازاي? لما بنيجي نختار الناس اللي تشتغل معنا اهم حاجة عندنا هو قابلته للتعلم ويبقى هو عنده فاشن اللي هو يخش الحتة دي. تاني نقطة مهمة جداً إن هو يكون اد فاليو. إحنا دائما في الشركة ما ابتديناش لما ابتديت أنا وعمر ما ابتديناش اللي إحنا نعيّن مديرين وكل مدير يجيب التيم بتاعه. لا إحنا أخدنا الموضوع بأصعب شكل ما. اللي هو إيه؟ قلنا إحنا هنعيّن شباب سنهم صغير. يعملوا حاجه ويبقى دي دي الشركه بتاعتهم وطبعا كان معانا التيم اللي هو سبب نجاحنا اساسا يعني انا وعمره ما عملناش حاجه هو التيم سبب النجاح اللي احنا فيه ده دلوقتي الحمد لله هو الشباب اللي معانا اللي هي شركتهم اصلا هم اللي بدوا القصه دي وشالوا المجهود وفعلا كان في ناس لدرجه اللي كان في ناس بتبيت في الشركه نفسها يعني بتطبق باليومين وبالثلاثه هم اللي شالوا ده فالباشن اللي عندهم دي هما بيدوقوا طعم نجاحها دلوقتي. وفي نفس الوقت احنا دايما بنقول لهم احنا لسه ما وصلناش. احنا اللي احنا عملناه هو خطوة في مشوار طويل قوي. فابتدينا نعين الشباب والشباب دي وهي بتتعين خلاص هي فاهمة ان دي شركتها وشايفه الكارير باث بتاعها. هو شايف اللي هو قدامه ولازم يجري. لازم يقوم الشركة دي. ولازم يكبر بيها. وفي نفس الوقت هو شايف التدرج الوظيفي بتاعه شكله ايه. ف بغض النظر هو مش تدرج وظيفي عشان هو موظف، احنا ما عندناش موظفين، يعني دايما بنؤمن في الشركه ما عندناش موظفين، كل اللي شغالين في الشركه هم كوفاوندرز، حتى لو مش حاطط فلوس فهو حاطط مجهود، فاللي حاطط مجهود هو اهم من اللي حاطط فلوس، ده ايماننا احنا الشخص يعني. ف يعني دايما دا دا النظريه دي, دي, دي بتكون اللي احنا سبب نجاح. دايما
0: سوري. النظريه دي بتكون فعلا سبب نجاح.
1: بالظبط، كل واحد شغال في الشركه وحاسس ان هي مكانه.
0: تمام طيب آه، معلش السؤال بقى اللي جاي ازاي قدرت تعمل ديل مع يلا سوبر اب؟
1: طيب آه، يلا سورة سوبر اب احنا شغالين معاهم تقريبا من سنه بنجهز في الديل ده آه، ودي من الحاجات برضو اللي انا كنت بتكلم معاكي فيها في الاول فكره الاستثماريه عمرنا ما زهقنا آه بالعكس وهم كمان آه دكتور وليد آه صادق السي او والكوفاوندر يلا سوبر اب من الشخصيات الجميله جدا بقى لنا سنه فعليا سنه بمعنى كلمه سنه بن... بندور وبنذاكر وبنرتب للي احنا نطلع بالفكره دي آه يلا سوبر اب هو هو سوبر اب تقدري تعملي من عليه كل حاجه من اول دفع الفواتير لحد آه ال... الاستثمار دلوقتي آه فالفكرة كانت عندنا اللي احنا نتوسع في الحتة بتاعة الاند يوزر بشكل كبير قوي ونخلي الناس يبقى الموضوع سهل زي ما بتدفعي فاتورة الكهرباء وزي ما بتدفعي فاتورة الموبايل انت في نفس الوقت تقدر تستثمري في الدهب وتقدر تشتري وتبيعي من ثرو الموبايل ابلكيشن وده من الحتة اللي احنا التوسع اللي احنا رحنا له الحتة بتاعة الفينانشال تكنولوجي التوسع في الحتة دي. وعلى فكرة احنا كمان مع يلا سوبر اب بنتوسع دلوقتي في الامارات. يعني ان شاء الله قريب جدا هننزل بنفس الموديل ده في الامارات. وبعد كده كمان دول خليجية تانية. فالديل كان صعب كان دسم قعدنا نشتغل عليه فعليا لمدة 12 شهر. وهم كان عندهم رؤية كمان من من اول ما ابتدينا نتكلم معاهم فكره اه احنا متحمسين جدا لفكره الاستثمار في الذهب اللي نخلي الناس تستثمر في الذهب آه فهي توافق رؤى آه بين المؤسسين هنا والمؤسسين هنا وبعد كده الشباب هم اللي اشتغلوا على ده وهم اللي طلعوهم آه طلعوا البروجكت ده للنور يعني آه والحمد لله عمل صدى وعمل نجاح كبير قوي في, في وقت قصير ولسه يعني مكملين فيه وهيبقى فيه توسعات وفيه يعني حاجات جديدة كمان هتتضاف للموديل ده قريب
0: جميل جداً إن شاء الله طيب آخر سؤال معانا. معلش لو أرهقناك بالأسئلة بالعكس شوية بالعكس أنا مبسوط إيه، جدا ربنا خليك آه، طيب إحنا في خلال الحلقة بتاعتنا على مدار الحلقة إيه، اتكلمنا عن نصايح كتيرة للشباب هل حضرتك شايف ان في نصايح احنا ما عنها او اغفلناها في حلقتنا النهارده حابب ان انت تديها لاي شاب بيفكر انه يبدا يستثمر او انه يبدا يعمل مشروع خاص بيه
1: بص هو في 3 حاجات اساسيه آه عايز اقولها بس لاي حد حتى لو مش حد عايز يفتح مشروع لو حد عايز يشتغل في, في وظيفه ما او او عنده حلم اللي هو يوصل للليفل معين او يبتدي يشتغل على البروجكت بتاعه، اول حاجه القرايه والثقافه لازم نقرا كويس قوي آه السوشيال ميديا ابتدت تضيع حياتنا بشكل كبير قوي لا القرايه ارجع اقرا كتب إقرأ اشتغل على نفسك آه. اتثقف بشكل كبير قوي اقرا في الفيلد بتاعك أه، اوعى تخترع العجله، ما تخترعش العجله، طور فيها زي ما انت عايز، يعني ما تجيش تبتدي تفتح او تفكر في مشروع تبتدي تخترع بيه العجله من الاول، لا، دور على مودلز زيك في العالم وهتلاقي 100% هتلاقي مودلز زيك في العالم. ابتدي خدها طور بيها طور فيها وابتدي حطها على الموديل المحلي اللي انت عايز تشتغل بيه او على البلد اللي انت عايز تشتغل بيه، عايز تشتغل على مصر، ابتدي اشتغل بالهاند بوك المصري. تشتغل بالكالتشر المصري. دي اول نقطة. تاني نقطة وزع المهام. ما تبقاش انت الشخص اللي بتعمل كل حاجة. لأ. خلي معاك شركة. ما تبتديش بواما شو ما تطلعش مشروع لوحدك تبقى سولو. لأ ابتدي اعتمد على ناس عندهم نفس الحلم. وعايزين يشاركوك بس ما تكونوش انتو اللي تم نفس الحاجة. يعني انا مثلا في الشركة عندنا انا ماسك البزنس الشريكي عمرو هو اللي ماسك الحتة بتاعت التكنولوجي وهو تي او. اخر حاجة عايز اقولها ان انت وانت بتفكر في الفكرة بتاعتك لازم تبقى متأكد ان اتليست في خمسين واحد وولد واريد بيفكروا في نفس الفكرة بتاعتك. اللي هيفرق بينك وبينهم هو جاست دوت. ابتدي اشتغلها اول ما تبتدي تطلع إنك منها وتطلع ار اي اعرف ان انت شغال صح ابتدي توسع زي ما انت عايز بقى، يعني ابتدي روح كلم بقى في سيز اتكلم فوندز ابتدي لم فلوس من قريبك من معارفك وابتدي اعمل الشركه بس اول ما تطلع منها انت قماش زي ما بنقولها يعني بس كده.
0: تمام <تصفيق> طيب زي ما اتكلمنا عن دهب مصر ما ينفعش حضرتك ما تكلمناش عنك وعن دراستك وعمرك يعني باختصار كده احكي لنا مين هو أستاذ فادي كامل
1: طيب أنا فادي كامل 36 سنة اشتغلت في الفاينانشال فيلد في البورصات العالمية والبورصة المحلية المصرية اشتغلت في دبي وفي لندن وفي هونج ذاكرت اخدت ام بي اي في البزنس ادمنستريشن واخدت دي بي اي اخدت دكتوراه كمان في البزنس في الـ في الفاينانشال والانفستمنت فيلد بالذات يعني ده التخصص بتاعي آه، اشتغلت في في شركات بره مصر كثيره قوي آه، حوالي ست شركات كلهم متخصصين في الفاينانشال فيلد واشتغلت في مصر هنا كنت البزنس ديفلوبمنت دايركتور لشركه بي تي سي وكنت المانجين دايركتور لشركه سويس جولد الاثنين في الذهب وبعد كده فتحت ذهب مصر ده بايجاز يعني.
0: تمام <تصفيق> بشكر حضرتك جدا استاذ فادي كامل المدير التنفيذي لشركه ذهب مصر حقيقي شرفتنا واستفدنا واستمتعنا جدا بوجود حضرتك معانا ونتمنى لحضرتك دايما النجاح والتقدم.
1: انا اللي اتشرفت بيكو وانتم بتعملوا حاجه حلوه جدا وبتفيدوا بعلم بيها الشباب وربنا معاكم ويوفقكم دايما. تشرفت بيكم جدا.
0: ربنا يخليك يا فندم، وفي نهاية حلقتنا النهارده أحب أشكر كل مستمعين بودكاست حدوتة ونقول لكل مستمع أنت بطل حياتك، ما توقفش مغامرة، أوعى تنسى حلمك، حاول دايماً يكون عندك هدف. تصبحوا على خير. إزيك
1: أستاذ
0: فادي؟